0: Meus irmãos, bom dia. É bom dia mesmo? Amém. Ah, você sabe que dia é hoje? Dia da Bíblia? É isso. Segundo domingo de dezembro é comemorado o dia da Bíblia. Não sei se você se lembrou. Né? Hoje em dia a gente esquece de tanta coisa importante. Mas hoje, segundo domingo de dezembro, de fato é comemorado o dia da Bíblia. E esta comemoração... No Brasil, ela começou a ser é, celebrada no ano de 1850, não sei se você sabe disto, por influência dos primeiros missionários cristãos evangélicos que aqui chegaram. Mas em 2001, essa comemoração passou a integrar o nosso calendário oficial, graças a uma lei federal que instituiu a celebração do dia da Bíblia em todo o território nacional, sempre no segundo domingo de dezembro. Mas voltando um pouco mais, essa comemoração foi criada em 1549 na Grã-Bretanha e a ideia era que a população intercedesse em favor da leitura das escrituras sagradas, que não era algo comum naquela época, a população não tinha acesso às escrituras. A Bíblia originalmente não foi escrita dividida em capítulos e versículos, era um texto integral, mas ela foi dividida em capítulos no ano de 1250. E no ano de 1550, os capítulos foram divididos em versículos. A Bíblia possui, ao todo, 1189 capítulos, 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. E dependendo da versão, nós temos na Bíblia cerca de 31.100 31, versículos. Não sei se você sabe qual é o capítulo central da Bíblia, que está no meio da Bíblia, é o capítulo 118 de Salmos, e o versículo 8 deste Salmo é o versículo central da Bíblia, o Salmo maior, o livro maior da Bíblia é o Salmo 119, é o capítulo maior da Bíblia, e o capítulo menor da Bíblia é o Salmo 117, com apenas dois versículos, o maior versículo da Bíblia é Esther, capítulo 8, versículo 9, e o menor versículo da Bíblia é Êxodo, capítulo 20, versículo 13, com apenas 10 letras, o Não Matarás dos Dez Mandamentos. Os livros de Obadias, Filemão, 2 João, 3 João, Judas, são os livros bíblicos que possuem apenas um capítulo. E 2 João é o menor deles, possuindo somente 13 versículos. A Bíblia é o livro mais importante do mundo, foi o primeiro livro impresso, é o mais traduzido e também é o mais vendido no mundo, mas será que é o mais lido? Será que é o livro mais valorizado, mais praticado? A palavra Bíblia você já deve conhecer, significa coleção de livros, a Bíblia é formada de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia não é fruto da mente humana, ela é revelação divina, ela foi escrita por aproximadamente 40 pessoas, 40 homens inspirados por Deus e durou cerca de 1600 anos, toda a sua escrita e ela foi escrita em várias regiões geográficas, ela inclui vários gêneros literários, de modo que se você gosta de literatura, a Bíblia é o principal livro para você ler, se você gosta de medicina, a Bíblia é o principal manual médico, se você gosta de direito, de matemática, de economia, de psicologia, de administração, a Bíblia, você vai encontrar tudo o que precisa, se você gosta de cozinhar, se você gosta de costurar, se você gosta de cuidar da sua casa, se você é uma dona de casa ou um dono de casa, a Bíblia é o seu livro, a Bíblia você encontra de tudo, se você é solteiro, é casado, é divorciado, é viúvo, a Bíblia é o seu livro, é o livro para você. Todas as nações, todos os povos, todas as instituições, todas as pessoas que se empenham em valorizar e cumprir as Escrituras Sagradas, prosperam, progridem, enquanto que aqueles que ignoram as Escrituras, infelizmente, mergulham na miséria espiritual, no sofrimento, na crise, seja em casa, de casa em casa, seja na igreja, na escola, no trabalho, onde a Bíblia é lida, estudada, pregada, praticada, almas são salvas e libertas, vidas são transformadas, mentes são instruídas, porque a Bíblia, falando dela mesma, ela diz o seguinte, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Hoje em dia existem muitos aplicativos, a Palavra de Deus está na nossa mão, nos aparelhos celulares, nos smartphones, nos tablets, de modo que se você ainda não tem uma bíblia instalada no seu telefone, no seu tablet, converta o seu aparelho à palavra de Deus, esconda a palavra de Deus no coração do seu aparelho celular, vai que ele se converte, vai que ele deixa de pecar contra Deus então eu quero lançar um desafio, se você ainda não tem uma Bíblia instalada no seu telefone, não agora, tá, na hora do culto, aliás, na hora do culto você não pode ser tentado a olhar o seu celular, senão você desvia a sua atenção, mas depois do culto, baixe aí nas plataformas de busca, né, tem sempre lá um aplicativo bíblico, então baixe no seu celular, converta o seu aparelho o celular, sem dúvida alguma você vai ser muito abençoado, admiro muito meus irmãos também, as chamadas sociedades bíblicas, né? hoje nós temos muitas editoras que imprimem a bíblia, que divulgam a bíblia, que distribuem a bíblia, isso é um trabalho fantástico que essas sociedades bíblicas realizam em todo mundo, elas disponibilizam a bíblia para o povo, é claro que hoje eu também tenho a bíblia instalada no meu aparelho celular, no meu tablet, mas nada contra aquele barulhinho da folha, né? quando a gente pede assim a igreja para abra sua bíblia ou acesse o seu a Bíblia no seu aparelho, tem alguns ainda que levam a Bíblia assim, física, né, em papel, eu acho muito bonito, eu sou de uma época a maioria que é desta época, quando de, domingo de manhã, as pessoas iam para as suas igrejas nos bairros do subúrbio, da Baixada Fluminense do interior do Brasil com a Bíblia debaixo do braço né, e não abria mão de carregar a palavra de Deus na mão, no braço e nós é, éramos chamados de Bíblias, né, os crentes cristãos evangélicos eram chamados de bíblias. É, eu fui capelão militar durante sete anos do Exército Brasileiro e eu trabalhei durante esse tempo com os Gideões Internacionais do Brasil, uma associação para-eclesiástica fantástica, eles realizam um trabalho extraordinário, eles entregam bíblias gratuitamente nas escolas, nos quartéis, nos hospitais, nos presídios, é, eles nos hotéis, e em determinada época nós conseguimos ali abrir a porta de, de vários quartéis, nós distribuímos, em uma semana, mais de 30 mil exemplares de novos testamentos dos judeus internacionais. Depois eu recebia sempre o retorno dessas entregas. Muitos soldados é, gostavam da leitura, se convertiam. Aliás, tem alguém aqui que se converteu sozinho lendo a Bíblia? Alguém, olha aí, tem gente, se converteu sozinho lendo a Bíblia? Tem, aqui, pastor Ricardo. Olha só, a Bíblia tem essa capacidade, porque é a Palavra de Deus. Tem gente que se converte lendo sozinha a Bíblia. De vez em quando eu encontro alguém que se converteu assim, pastor, eu estava sozinho no meu quarto, no meu hotel, hospedado, na crise que eu estava vivendo, Li a Palavra de Deus, o Espírito Santo falou comigo, ali eu entreguei minha vida a Jesus, depois eu fui a uma igreja, confirmei a minha decisão, estou batizado, salvo, liberto, transformado, faço parte do reino de Deus. Meus irmãos, nenhum... Outro livro tem exercido tanta influência e marcado a vida de tantas pessoas como a Bíblia. O seu impacto é grande, é tremendo, não só nas pessoas, mas em nações inteiras, ajudando a transformar muitas sociedades, tam também transformar as suas culturas. A Bíblia é o livro mais importante para o cristão, mais importante, ou deveria ser, porque, infelizmente, tem observado hoje em dia um número elevado de pessoas que se dizem crentes que não têm mais a Bíblia como regra ou única regra de fé e de prática, que não se comprometem mais com a leitura, com o aprendizado e com a prática. E os argumentos que eu ouço são os seguintes. Pastor, não leio a Bíblia porque não tenho tempo. eu Tenho muitos compromissos, então parar para ler a Bíblia é um desperdício, eu não tenho tempo. Ouço também o seguinte argumento, o que eu já sei, já é o suficiente. Outro argumento que eu, uso, que, eu, que, eu, que eu ouço de pessoas é o seguinte, bom, a leitura e o aprendizado são muito cansativos, não consigo entender, não cai a ficha. Outro argumento que eu ouço, não quero ler a Bíblia, estudar a Bíblia, porque não tenho chamado pastoral não quero ser pastor, nem professor da Bíblia, portanto não preciso me aprofundar tanto o meu conhecimento raso, superficial já é o suficiente e pasmem, ouço às vezes o seguinte a Bíblia não me interessa é um livro ultrapassado papel aceita tudo retrógrado, desnecessário a Bíblia não me interessa eu ouço isso inclusive de pessoas que se dizem crentes meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, não só contém, mas ela é a palavra de Deus e ela não se compara a nenhum outro livro, ela é o manual do fabricante, ela é a força para o cansado, ela é luz para quem vive nas trevas, mostra o caminho para quem está perdido, alimenta quem está faminto, sacia quem tem sede, conforta o atribulado e para nós cristãos evangélicos, nós batistas fruto da reforma protestante, uma grande herança que recebemos da reforma, nós temos a Bíblia como única regra de fé e de prática. O que isso significa dizer, pastor Paulo? Significa dizer, irmãos, que o que cremos e vivemos não é baseado em dogmas, nem nas tradições, nem nas experiências humanas, mas única e exclusivamente no que está revelado ou no que já está revelado nas Escrituras Sagradas. Qualquer ensino ou pregação, sem o devido amparo bíblico, é considerado heresia ou, no mínimo, opinião pessoal, e você deve desconsiderar. O ensino e a pregação devem ter a Bíblia como base principal e sempre centrados na pessoa de Cristo e esta é uma das principais marcas da nossa igreja ao longo desses 30 anos. A nossa liderança, o nosso pastor e todos aqueles que passam por este púlpito são instruídos, orientados a pregar a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o nosso alimento. E se qualquer outro pregador chegar neste púlpito ou no púlpito de uma outra igreja e falar alguma coisa que não tem base bíblica, você não deve nem pode considerar. Porque a nossa fé, a nossa crença tem que estar apoiada na Bíblia. Nós não podemos viver uma vida espiritual baseado na ciência. Por exemplo, ou baseado no achismo, numa revelação individual, em algo que uma pessoa teve como experiência única, a nossa fé é baseada na palavra de Deus e disso nós não abrimos mão. Antigamente muitas igrejas no dia da Bíblia, as igrejas eram menores, elas realizavam passeatas, outras faziam gincanas, competições de conhecimento bíblico entre os alunos das classes da escola bíblica dominical e os adolescentes naquela época e jovens se, eles se destacavam as perguntas eram sobre os personagens, as histórias, as dúvidas, as partes mais curiosas e interessantes da Bíblia, não sei quantos aqui são desta época, pelo sorriso de alguns, eu creio que você viveu isso na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, e perguntas do tipo, como a Bíblia é dividida? Como a Bíblia é dividida? Se te cor os dez mandamentos, quem foi o primeiro rei de Israel? Quais são os profetas do Antigo Testamento que falam sobre a vinda de Jesus? Quantos são e quais são os evangelhos? Algumas perguntas eram fáceis, outras difíceis. Naquela época você não podia perguntar ao Dr. Google, ele não tinha nascido ainda. Então você ficava ali meio que numa situação complicada. Às vezes uma cola vinha de lá, mas você ficava ali querendo não pecar, né? Porque cola é pecado, né? ainda é, né, ou não, ainda é pecado, ah, tá bom, então você ficava naquela situação difícil, tentando responder perguntas fáceis, outras mais difíceis, qual o livro que fala do começo da igreja, das bem-aventuranças, quais são os livros que falam sobre a crucificação de Jesus, e sempre tinha aquelas perguntas mais capciosas, mais difíceis, para confundir, algumas pegadinhas do tipo, quem escreveu o livro de Hebreus? Foi Paulo! foi Apolo, foi isso, não, Hebreus não tem um autor definido, nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, é... quantos animais Abraão colocou na arca? Aí fica todo mundo pensando assim, quantos animais Abraão colocou na arca? Aí fica todo mundo falando, 10, 12, ah, o... não, Abraão não colocou nenhum animal na arca, quem colocou animal na arca foi Noé, a arca não era de Abraão, a arca era de Noé. Você pegou, entrou nessa também, ficou pensando aí quantos animais Abraão colocou na arca, né? Ah, viu? Isso é pegadinha, pegadinha gospel. Naquela época não tinha esse nome, né? Ah, sabe uma outra pergunta interessante? Quem foi o rei que criou o asa e não voou? Essa é difícil. Quem foi o rei que criou o asa e não voou? Você não vai descobrir. Acho que nem o doutor Google sabe desta. Estou brincando, ele deve saber. O rei que criou Asa e não voou foi o rei Abias. É pai do rei Asa. Dá para rir ou está difícil? É, a intenção não foi contar uma piada, foi distrair vocês. O rei Asa, né, que teve como pai o rei Abias. O rei Abias criou o rei Asa. Claro, era filho dele, tinha que criar o filho, né? Segundo Crônicas 14, versículo 1. Meus irmãos, a Bíblia é um livro de histórias. Muitas histórias agradáveis e interessantes. Eu lembro pequeno ainda, pequeno não, criança, porque continuo sendo pequeno, né? Mas quando criança, minha mãe contava histórias bíblicas e eu ficava assim, olhando naquela, naquele imaginário infantil, olhando para minha mãe e pensando naqueles personagens, na história de Noé na história de Abraão, na história de Davi, na história dos profetas, eu ficava olhando aquilo, imaginando aquelas cenas, qual é a sua história bíblica preferida? O seu versículo predileto, você tem um versículo que você carrega como lema? Você precisa pensar nisso, ter um versículo bíblico para você carregar no seu coração, na sua vida, para você usar como ferramenta de consolo, de conforto nos momentos difíceis, eu acho a Bíblia um livro muito interessante. O livro dos Salmos, por exemplo, é um dos meus livros preferidos, porque o salmo, ou os Salmos, eles, são, eles compõem um tesouro precioso para a gente. Muitas informações, nele há muitas lições, no livro dos Salmos há muitos ensinamentos, encontramos o homem se desnudando, mostrando de fato como ele é, o que ele sente, o que ele faz... Todo tipo de emoção nós encontramos nos Salmos. Raiva, tristeza, felicidade, medo, confiança. Ele contém orações, canções para o Senhor, cheias de louvor. E muitos cristãos, ao longo dos anos, têm sido edificados e usados por Deus, abençoados pelo Senhor, através da leitura dos Salmos. A maioria dos Salmos foi composta por Davi, dos 150, ele escreveu 73 mas a outros autores como Moisés, como Salomão, como Azarf, os filhos de Coré. Então, como você pode ver, o livro dos Salmos tem um significado muito especial na Bíblia. Se você deseja é, estudar um livro, ter um livro fácil para você ler, comece, por exemplo, lendo o livro dos Salmos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo primeiro. Ou acessar o seu aparelho, não há problema, se você já tem. O aplicativo instalado, Salmo de Número 1. Vamos experimentar nesta manhã o que é viver uma felicidade duradoura, apesar das circunstâncias? Como é que algumas pessoas conseguem ser abençoadas e felizes, apesar dos problemas e nas dificuldades? O Salmo 1 oferece as respostas. Salmo 1 diz assim a palavra de Deus: Como é feliz. Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham tudo o que ele faz prospera, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Este Salmo parece fornecer uma espécie de prefácio, aos outros 149. Independentemente de ter sido escrito com este propósito, o Salmo I, ele é muito didático, muito simples, e ele fala a nós sobre dois tipos de pessoas, os justos e os ímpios. O salmista, então, descreve a pessoa que Deus se agrada e a pessoa que Deus não se agrada. Nós não sabemos, ao certo, o autor do Salmo I, Será que há pessoas que são mais felizes do que outras? Mais realizadas, mais abençoadas do que outras? Será que as escolhas pessoais podem interferir na ação de Deus sobre nós? E no sucesso, entre aspas, eu gosto de usar essa palavra sucesso sempre entre aspas, no sucesso que teremos na vida? Será que uma pessoa fiel a Deus, que evita tomar certas decisões que claramente Deus condena, é mais feliz do que uma outra que não possui regras bem definidas e que age de modo inconsequente? A pergunta que eu quero deixar para você nesta manhã é a seguinte, de que lado você está, afinal? Ao ler este Salmo, primeiro, você se identifica mais com os justos ou com os ímpios? As suas atitudes, os seus pensamentos, os seus comportamentos, enquadram você em que classe, em que tipo de gente, quem é você afinal, ao ler o Salmo primeiro, como você se apresenta, de que maneira você se posiciona, porque estamos vivendo meus irmãos dias muito difíceis no meio da igreja, eu falo aqui aos crentes, porque há muitos crentes, que afirmam crer em Deus, em Jesus, que são apenas crentes nominais, frequentam os cultos, não querem ter compromisso com Deus, com a palavra, são até admiradores da música, da mensagem, mas ainda estão com uma vida distante de um ideal que Deus projeta para o ser humano. Eu não sei, creio que não, mas eu não sei se há alguém nesta manhã entre nós, que mesmo frequentando a igreja, mesmo sendo até batizado, não se enquadrou naquilo que Deus, à luz da Sua palavra, determina ou direciona como um cristão deve andar e viver. Não sei se é alguém aqui nessa condição, mas se há, eu espero que esta palavra traga a você, não peso da condenação, não peso do constrangimento, não peso da culpa, mas a possibilidade de você sair daqui hoje realmente consciente do que é viver uma vida cristã do que é viver uma vida justa, do que é de fato ser um servo de Deus, alguém que se apoia exclusivamente nas Escrituras Sagradas para pensar, para viver. Segundo o Salmo 1, há dois tipos de pessoas, então vamos ao primeiro. O Salmo é claro quando fala sobre o justo, a pessoa que Deus aprova, versículos 1 a 3. E o salmista começa com a frase como é feliz aquele, ou conforme algumas versões mais antigas, bem-aventurado o homem. Todos nós queremos ser felizes, bem-sucedidos, bem realizados, satisfeitos, mas alguns procuram por isso em lugares errados e da maneira errada, com as pessoas erradas. Alguns procuram a felicidade no trabalho, outros no dinheiro, outros nos bens materiais, na roupa da moda, no aparelho celular de última geração, no carro que foi lançado, na casa, na praia ou na montanha, no apartamento dos sonhos. Há pessoas que buscam a felicidade no corpo perfeito, nos prazeres que o mundo oferece, nas amizades, no sexo livre, desenfreado, nas bebidas alcoólicas, nas drogas não permitidas ou ilícitas. Todas essas coisas são temporárias, são ilusórias, são passageiras e de fato não proporcionam a felicidade real e verdadeira, eu estou dizendo algo muito óbvio, mas é preciso às vezes dizer o óbvio, porque quem sabe dizendo o óbvio várias vezes, alguém se conscientiza de que está caminhando de forma errada, e quem sabe de tanto insistir no óbvio, você sai daqui hoje transformado, porque uma hora o Espírito Santo entra no coração da pessoa, na mente, essa pessoa tem que ser transformada. Santo Agostinho disse o seguinte, onde está o seu prazer, existe o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, existe o seu coração. Onde está o seu coração, existe a sua felicidade. Daí eu pergunto, onde está o seu prazer? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Nas coisas terrenas ou nas celestiais? Nas temporárias ou nas eternas? Nas importantes ou nas essenciais? A pessoa que Deus aprova e que vive feliz é aquela que não segue o conselho dos ímpios. Diz o salmo. A palavra ímpio... No hebraico, nos traz a ideia de alguém que vive solto ou instável. Presta atenção nisso. O ímpio, aquele que vive solto ou instável, significa alguém que não possui valores morais muito seguros, muito sólidos. É como andar de mão solta, afastado da moral e dos bons costumes. O texto também nos leva a entender, segundo o original, alguém solto de Deus, sem ter o Senhor como uma âncora ou um dispositivo de controle, que nos dá o limite. Refere-se àqueles que são controlados por seus próprios desejos, pela carne, pelas suas próprias intenções, e não pela palavra, não pelo Espírito de Deus. Devemos evitar, então, o conselho daqueles que não têm Deus como âncora. Em quem você tem se apoiado, afinal? Você vem abrindo aí o seu coração para quem? Você vem confidenciando as suas intimidades para quem, afinal? Quem você busca conselho? Quem você tem imitado? A pessoa que Deus aprova e que vive feliz é aquela que não imita a conduta dos pecadores, também diz o texto. Pecadores em hebraico nós conhecemos, era o mesmo termo usado nas competições de arco e flecha, quando o arqueiro não alcançava o seu objetivo, a sua meta. Portanto, o pecador é aquele que fica a quem ou que erra o alvo, o objetivo. A marca que devemos atingir é a vontade de Deus, que é sempre agradável, perfeita. O pecado, então, é a transgressão da lei de Deus, o pecado nos desfoca, tira a nossa concentração, o nosso equilíbrio, daí nós caímos. Daí nós ficamos com as pernas bambas, trêmulas e quando desejamos alcançar o objetivo, o alvo proposto por Deus na sua palavra, que é a vontade dEle, nós erramos. Atiramos longe, nós ficamos desfocados, todos nós somos pecadores, merecedores da graça de Deus. Todos nós perdemos esta marca, este objetivo de fazer a vontade de Deus com a entrada do pecado no mundo. Mas é por isso que Cristo teve que morrer pelos nossos pecados para que pudéssemos ter a sua justiça. É por isso que Deus, quando entra na nossa vida através do seu Espírito Santo, Ele nos traz de volta para o equilíbrio, para a razão espiritual. Mas a palavra pecadores, aqui no Salmo 1, se refere àqueles que, de forma consciente, deliberada, escolhem um modo de vida, um caminho contrário à vontade de Deus, o homem feliz ou bem sucedido, bem aventurado, escolhe direcionar a sua vida pela vontade de Deus, não pelo conselho dos ímpios, não devemos ficar com essas pessoas por muito tempo, se não corremos o risco de reproduzir às vezes, até sem perceber as suas ideias e os seus comportamentos, a pessoa que Deus aprova e que vive feliz é aquela que não se assenta na roda dos zombadores. E a palavra sentar significa habitar ou permanecer. O salmista enfatiza então um estado ou condição estável de alguém que está ali sentado de forma tranquila, ouvindo zombaria, ouvindo retaliações, contra Deus, contra a sua palavra, e essa pessoa se sente normal nesse ambiente. A pessoa que é feliz não deve estar com essas pessoas. Ou quem quer ser feliz de fato, não pode conviver com essa gente. Receio que seja este o estado de muitos crentes. Vão à igreja, participam dos cultos, mas alguns velhos e perigosos hábitos se tornam novos, atraentes vivem debaixo, debaixo do enganoso ensino liberal, do não tem nada a ver, eu sei me controlar, ou da minha vida cuido eu, ou Deus conhece o meu coração. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Às vezes muitos crentes se enveredam por esses caminhos dos ímpios, dos pecadores, dos zombadores, e a palavra zombadores aqui no texto significa ridicularizar. Refere-se àqueles que ativamente estão engajados em derrubar as coisas de Deus e a sua palavra. A zombaria pode ocorrer não apenas na declaração da palavra, mas pela declaração de um modo de vida. De modo que, por exemplo, se eu estou assistindo um programa de televisão, e aquele apresentador afronta a pessoa de Deus. Estou citando um exemplo. Eu não posso assistir esse programa. Como cristão, isso me fere. Se fala mal de Deus, da palavra, isso deve me incomodar. Eu tenho que reprovar aquele comportamento desligando a televisão ou mudando de canal. Eu não vou dar audiência, eu não vou dar ibope para uma programação televisiva ou até na internet que depois encontra a palavra, e tem crente que assiste isso de forma normal, natural, parece que não tem mais o filtro, não tem mais o, o equilíbrio, perde completamente o senso, a razão, há tempos meus irmãos nós precisamos rever os nossos conceitos, assumir uma posição diante da sociedade, estamos muito relaxados nessa questão, só está faltando bater na nossa cara. E nós vamos ficar aí, assistindo isso de forma passiva? Nós podemos sim exigir programas de boa qualidade, mas também podemos desligar a nossa televisão, ou mudar de canal. A pessoa que Deus aprova alcança com toda certeza a felicidade, mas essa pessoa tem que pagar um preço. Ela tem que abrir mão de certas coisas, de algumas pessoas de conviver em alguns ambientes, deixar de fazer algumas coisas que Deus claramente desaprova. A pessoa que quer ser abençoada, feliz, não deve trilhar o caminho daqueles que se rebelam contra Deus, daqueles que não temem a Deus, daqueles que se consideram acima da lei do Senhor. Se você deseja ser bem-sucedido, feliz, próspero, realizado, você precisa viver um relacionamento de intimidade com o Senhor, meditando na sua palavra, procurando praticar os seus ensinamentos. Isto é bíblico. Se a Bíblia ainda é a sua regra de fé e de prática, obedeça. De que lado você está? A felicidade é alcançada pela pessoa que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Veja bem que o texto em nenhum momento fala em não andar com os ímpios, nem com os pecadores. Mas fala em não seguir os seus conselhos, nem imitar a sua conduta. Há uma grande diferença entre estar com e ser como. Você pode estar com os pecadores, aliás, você deve estar com os pecadores. O que você não pode é imitar a conduta deles. Eu posso estar com pessoas ímpias que não são tementes a Deus, que até zombam, escarnecem dele, e mesmo assim não ser como essas pessoas. Mas vamos combinar uma coisa. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não é verdade? A Bíblia diz também que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Aí quando a gente aprende a Bíblia, a gente começa a ter um parâmetro. aí, eu até posso fazer todas as coisas, mas não devo fazer todas as coisas. Aí você começa a se limitar, isso faz bem. Você começa a entender que a Bíblia não nos dá o respaldo absoluto, ela nos dá um limite, aliás, todos nós precisamos de limites. Senão a gente sofre. Às vezes o medo é um limite que Deus permite para a gente não cometer loucuras. Às vezes até a insegurança é um limite que Deus permite para a gente não sofrer. Então as más conversações corrompem os bons costumes. Todas as coisas nos são listas mas nem todas nos convêm. A Bíblia também diz que nós devemos evitar a aparência do mal. Evitar ser motivo de escândalo, de tropeço daí quando a gente entende a Bíblia como um todo a nossa vida volta para o equilíbrio volta para a normalidade a gente encontra a tão almejada felicidade mas a Bíblia também diz que quem com porco se mistura farelo come não diz não? poderia dizer né? poderia a Bíblia também não deve dizer, ou não deveria dizer, diga-me com quem andas, que lhe direi quem és. Ou, o uso do cachimbo em torta a boca. Estou brincando, não está na Bíblia não. Tá. São sabedorias populares, ou ditos populares, né? Sabedorias populares, que nos mostram grandes ensinamentos, não é verdade? Se você convive com gente que fala palavrão o tempo todo... Olha, você daqui a pouquinho vai estar falando um palavrão, estou citando um exemplo, sem perceber. Você convive com gente corrupta. Daqui a pouquinho você vai ser um corrupto sem perceber. É assim. Se você sai do seu trabalho, por exemplo, em vez de ir para casa e vai para a roda de um bar com seus amigos beber, por mais que você fique só na Coca-Cola, no Guaraná, daqui a pouquinho, se você não perceber mesmo que debaixo da mesa, você vai estar experimentando uma cervejinha, não tem ninguém vendo, mas vamos supor que aqueles amigos, depois do trabalho, da mesa, do bar, resolvem esticar um pouquinho a noite, e saem do bar e vão para uma boate, você está com eles, comendo com eles, vai se misturar com eles, vai comer farelo, vai comer lavagem, vai se sujar, vai se contaminar, isso é natural, isso é do ser humano. Ah, pastor, eu sei me controlar. Será? Ninguém sabe se controlar. É engano achar que nós temos o controle absoluto sobre o nosso pensamento, sobre a nossa fala, sobre as nossas ações. É engano. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então há situações que nós devemos evitar, nós podemos evitar. Nós não podemos conviver com essas pessoas, meu irmão, minha irmã, cuidado, cuidado com as brincadeiras, com as companhias. Você pode até conviver com pessoas que não são tementes a Deus como você, mas isso vai exigir de você muito esforço para não ser influenciado. Cuidado com os conselhos que você ouve, cuidado com a conduta que você imita, não se assente, não faça acordos, nem concorde com quem zomba de Deus com quem escarnece do Senhor, essas pessoas não são boas companhias, eu não posso admitir uma pessoa que se diz crente, cristã, salva, defendendo bandeiras que a Bíblia, por exemplo, claramente desaprova, é inadmissível, e nós temos no meio da igreja pessoas assim, que acham isso muito normal, muito natural, de que lado você está? É para se posicionar. Ser crente, à luz da Bíblia, dá trabalho, mas vale a pena. A gente abre mão de tanta coisa, mas vale a pena. Eu queria, neste dia da Bíblia, estar pregando uma mensagem diferente, do tipo triunfalista, propondo a você uma vida de sucesso, de vitória, Vitória. Mas não foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Se você quer ficar chateado, fique chateado com Deus. Não com o pregador. Eu orei. Senhor, eu quero uma palavra para pregar no dia da Bíblia. E veio o Salmo primeiro no meu coração. Eu estudei, fui pesquisar. E está saindo isso aqui. Espero que você se incomode pelo Espírito Santo. Não é uma, fala... não é uma palavra fácil para pregar, nem para ouvir. Nem para ouvir. Mas às vezes nós precisamos de uma certa repreensão. Tem gente que precisa às vezes de uma sacudidela. Acorda, cara. De que lado você está? Quem é você afinal? Que negócio é esse? Vai para a igreja no domingo, mas na segunda-feira faz tudo diferente. Depois encontra. Que negócio é esse? Até quando você vai viver assim? Até quando você vai viver assim? Essas pessoas não merecem a nossa amizade, não podemos confiar nelas, porque a Bíblia diz que não há como ter comunhão entre a luz e as trevas. Portanto, podendo evitar certos conselhos, certas companhias, certas rodas de amigo, amigos, evite, vai ser bom para você. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja em Corinto, na segunda carta, no capítulo 6, versículos 14 a 18, fala justamente sobre este assunto. O problema da associação com os descrentes. Há coisas que podemos e devemos fazer, há coisas que podemos e devemos evitar, mas há outras que não podemos nem chegar perto. Eu tenho que rechaçar de cara: não, não concordo, a Bíblia não diz assim, eu não vou concordar com esse professor que está falando contra a Bíblia, contra o Evangelho, contra Deus, eu vou me defender, eu vou me posicionar, eu vou sair dessa instituição, que difama a palavra de Deus, que tá, tenta destruir a família, eu vou me posicionar, Mesmo irmãos, é preciso hoje tomar essas decisões, eu penso nisto, eu oro sobre isso, e vamos pedir a Deus que nos mostre como andar. O Salmo 143, versículo 8 diz: Mostra-me o caminho que devo seguir, porque a Ti elevo a minha alma. O Salmo 86, 11 diz: Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Há na Bíblia excelentes conselhos que devemos seguir. Leia como sugestão os livros de provérbios e eclesiastes. A Bíblia tem muito a dizer sobre a conduta de um filho de Deus. Leia os Evangelhos, as cartas dos apóstolos Paulo, Pedro e Tiago. A Bíblia também nos mostra como devemos nos posicionar e nos comportar diante das demandas deste mundo. Leia os Salmos, profetas, atos dos apóstolos. A Bíblia nos conduz pela fé em Deus, não apenas a uma caminhada, mas a um passeio. Coisa interessante, quando a gente lê a Bíblia, a fé em Deus nos leva não apenas a caminhar com o Senhor, mas a um passeio, que coisa interessante, é como um filho estivesse passeando num parque com o seu pai e com a sua mãe, usufruindo daquele ambiente, seguro naquele lugar, desfrutando de cada espaço, é assim que a Bíblia nos oferece, não é uma simples caminhada, é um passeio. Nós nos tornamos alegres, felizes, completos na presença do Senhor, à luz da sua palavra. Andar com Deus não é tão difícil assim. Com o tempo, torna-se um passeio produtivo, prazeroso. Como evitamos o conselho dos ímpios, a conduta dos pecadores e a roda dos zombadores? Nossa resposta está no versículo 2. Sua satisfação, ou seja, sua alegria, sua plenitude está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, a palavra meditar em nossa cultura, ela é frequentemente associada a religiões orientais, a cultos orientais, não é a ideia do texto, o que o salmista quer dizer aqui, na palavra meditar, é pensar na instrução que Deus deu para a vida, é permitir que aquilo que nós estamos lendo, meditando, Modele os nossos pensamentos e as nossas ações. Meditar aqui significa, no original, mais ou menos o seguinte. É como se um animal, depois de se alimentar, estivesse ali ruminando aquele alimento. Conhece essa cena? Mastigando, processando aquilo que ele está comendo, para que desça bem assim que a gente lê a Bíblia e medita, ficar pensando ali, o que Deus tem a me falar, o que Ele quer me ensinar, que atitude eu devo tomar ao ler esse texto, isto é meditar, é você ficar à luz da palavra de Deus sendo lida, Espírito Santo traz naquele momento o um entendimento, o um esclarecimento, é você começar a pensar o que devo agora fazer, que atitude devo tomar, que mudança eu devo processar na minha vida, à luz desse texto, isto é uma meditação, note que a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, não é algo que a pessoa feliz e aprovada por Deus, tem que fazer mais algo que ela ama fazer, ela tem satisfação em ler a Bíblia, em meditar na palavra de Deus, e esta é uma área que muitos de nós temos muita dificuldade, somos deficientes, vamos admitir uma coisa, meus irmãos, o nosso conhecimento bíblico é limitado, Deus não espera que sejamos eruditos, profundos conhecedores, mas espera que sejamos ensináveis e que tenhamos satisfação com a sua palavra, pelo menos o suficiente para defender a nossa fé, explicar em que acreditamos, mas de fato nosso conhecimento bíblico é raso, é limitado, mas não espere também ter um conhecimento bíblico muito profundo. Mesmo você conhecendo o suficiente já é o necessário para você ter a sua vida transformada e influenciar outras pessoas, a pessoa feliz que Deus aprova, é aquela que faz tudo isso que acabei de dizer, e como consequência no versículo 3, ela será como árvore plantada, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ela faz, prospera, ser como uma árvore, é claro, uma metáfora que o salmista aqui usa, uma figura de linguagem, mas o que o texto nos ensina é o seguinte, é que uma árvore, ela tem raízes profundas, e, geralmente a raiz de uma árvore, ao se aprofundar no solo, faz dessa árvore uma árvore resistente, preparada para os vendavais, as pressões externas, uma árvore aqui, consolidada, retrata então a estabilidade, e a capacidade de um crente, de suportar as tempestades da vida, as pressões que oferece, também retrata o conceito de crescimento e de tempo, leva tempo amadurecer, leva tempo crescer, se estabilizar e dar frutos, assim acontece conosco, levamos um tempo para crescermos, e amadurecermos no conhecimento da palavra, mas vale a pena, por isso que temos na igreja, as classes de escola bíblica, nas células também, onde a Bíblia é praticada, compartilhada, no discipulado um a um. Nós temos inúmeros, inúmeras ferramentas que nos ajudam no crescimento espiritual. E você que é crente, você não pode depender apenas do púlpito. Você não pode nem deve depender apenas do ensino do púlpito. Faça a sua parte, no seu momento a sós com Deus diariamente, pegue a sua Bíblia, a sua devoção diária tem que ser consistente, constante, faça o seu culto doméstico, o seu momento a sós com Deus, separa quem sabe cinco minutos do seu dia, Pega a sua Bíblia, você pode usar um texto de apoio, há muitos devocionais, que você pode ler, leia um texto bíblico, ore ao Senhor e medite, aí a sua vida vai estar sendo transformada, você vai estar se preparando, se tornando apto para resistir às provações, às tentações da vida. Assim como a vida da árvore depende de um suprimento de água, a vida espiritual do crente depende da oferta abundante das coisas de Deus na casa de Deus. As águas que estamos bebendo são águas puras. A palavra de Deus é vida, nos oferece alimento constante diário. Esta pessoa abençoada não é apenas como uma árvore, mas uma árvore que produz frutos, cujas folhas são verdes, saudáveis e bonitas. E, finalmente, depois, tudo o que Ele faz prospera. Que tipo de prosperidade é essa? A material? A financeira? Digo a você que também, também, mas ela só acontece, a prosperidade financeira e material, como resultado da prosperidade espiritual. Então busque, primeiramente, o essencial para ter acesso às coisas que são importantes. E tem gente que vem para a igreja apenas querendo prosperidade material, prosperidade financeira, e se esquece de buscar a prosperidade básica, elementar, que é a prosperidade espiritual, a prosperidade emocional, a prosperidade também moral, Deus não nos dá um cheque em branco para ser preenchido como queremos. O homem feliz, bem-aventurado, prospera em todas as áreas, porque ele sempre busca fazer a vontade de Deus, ele medita na sua palavra, se deleita nela, diariamente, aí ele se torna próspero, aí ele se torna feliz, abençoado. Falei até aqui sobre a primeira classe, o primeiro grupo, os justos, aqueles que Deus aprova. Agora, o Salmo fala de modo mais simples. O salmista dedica um esforço menor para falar do outro grupo. E desse outro grupo eu vou falar de modo mais rápido. O ímpio. Pessoa que Deus não aprova, versículos 4 e 5. Chamado no texto de ímpio, então. Os ímpios não agem como justos. Aqueles que Deus aprova e que desfrutam da verdadeira felicidade, o salmista compara os ímpios à palha, à palha que o vento leva. Os ímpios recebem um fim sempre previsível, que é o sofrimento. Nos tempos bíblicos, os agricultores faziam uma eira, que era um pedaço de terra, de chão batido, compactado, muito duro. Naquele espaço eram colocados os grãos que eram colhidos da terra. Depois um boi ou uma junta de bois arrastava pedaços pesados de madeira ao redor do grão, separando os grãos de trigo do joio ou da palha. Daí o fazendeiro ou agricultor juntava os grãos com uma pá, jogava para o alto e o vento lançava para fora a palha ou o joio. Alguns deles usavam uma peneira para fazer o mesmo movimento. Jogando os grãos para cima, daí o vento soprava o joio, soprava a palha e o que ficava era o produto bruto, era o bom fruto caíam de volta ao chão apenas os grãos, e, eventualmente nada restava a não ser o trigo bom e útil, e o joio ou a palha eram desprezados, é o que a Bíblia quer dizer aqui, é o que o salmista está dizendo, os ímpios segundo o texto são como a palha e o joio, eles tornam-se com o tempo inúteis, são lançados fora, é duro meus irmãos ouvir esse discurso, mas é bíblico, retrata a vida fútil, vazia, sem graça, sem esperança, dos ímpios, assim como o seu julgamento futuro, e nós infelizmente estamos perdendo um pouco desta pregação, de que haverá um dia um julgamento, a Bíblia diz que no último dia haverá um julgamento, daí eu pergunto para você, qual será a sua sentença? Condenado ou absolvido? perdido ou achado, ímpio ou justo, pecador ou santificado, zombador ou proclamador. De que lado você está? Do lado do joio ou do lado do trigo? Mateus capítulo 3, versículo 12, olha o que Jesus diz. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Jesus está dizendo aqui, é sobre o fim, o destino dos ímpios. Usando uma expressão antiga dos pregadores antigos, os ímpios, os pecadores, aqueles que não recebem Jesus como Senhor e Salvador, o fim destinado é a morte eterna. Vai padecer no inferno, vai sofrer eternidade no inferno essa mensagem hoje em dia não é muito mais explorada, não é muito bem vinda porque choca mas está na Bíblia e eu não quero daqui constranger ninguém, por favor, como disse no início quero dar para vocês que estão aqui hoje talvez numa condição amistosa morna sem se definir eu quero dar a oportunidade para você hoje sair daqui com a convicção da sua fé em Cristo Jesus e se posicionar. Os incrédulos enfrentarão, sim, o julgamento de Deus e não poderão resistir ao teste. Somente aqueles que têm o manto da justiça de Cristo por causa da sua fé em Jesus podem estar diante do trono de Deus no último dia. Vinde, bendito de meu Pai. E como resultado do julgamento de Deus, os pecadores, aqueles que não tem a justiça de Cristo, serão excluídos das bênçãos, das bênçãos eternas, da presença de Deus, se o Senhor aprova o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, o leva à destruição, este é o destino desses dois grupos de pessoas, se ele aprova o caminho dos justos, o caminho dos ímpios o leva à destruição, provérbios, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz, há caminho que parece certo ao homem, mas ao final conduz à morte, este é o caminho dos ímpios, caminho do sofrimento, da dor, da destruição, mas há um detalhe importante, no versículo 6, o salmista não diz que o Senhor cuida dos justos e pune os ímpios, de forma arbitrária, soberana, como se Deus fosse um ser que prefere uns e pretere outros, que escolhe uns e abandona outros, não, em vez disso o texto diz que o Senhor aprova o caminho, as decisões, as escolhas dos justos, mas o caminho, as decisões, as escolhas dos ímpios, naturalmente leva os ímpios à destruição. É uma escolha deliberada da própria pessoa. Por que então esta ênfase nos caminhos dos dois e não nas próprias pessoas? A resposta é simples, mas profunda. As pessoas são felizes ou infelizes, preste atenção, abençoadas, ou amaldiçoadas, salvas ou condenadas, com base nas decisões que tomam ao longo da vida. A maneira pela qual elas escolheram andar. Existem apenas duas maneiras de escolher, e cada uma é de um jeito ou de outro. O julgamento que alguns recebem é o resultado de sua decisão de andar no caminho dos ímpios ou de andar no caminho do justo. As bênçãos que outros obterão são resultado de sua decisão de andar no caminho da justiça. Mateus 7, 13 14 fala que há dois caminhos, duas portas. Uma porta que leva à salvação, outra porta que leva à perdição. E a porta que leva à salvação é uma porta estreita, difícil. Eu lembro de uma comparação que os pregadores antigos faziam, usando essas, esse texto de Mateus, quando você entra pela porta estreita, é tão difícil entrar por ela, que você tem que se espremer, se esforçar, e vai saindo de você as impurezas, os pecados, as vontades da carne, as bagagens que você leva, que são incompatíveis com a vida cristã, então você se esforça, abre mão de muita coisa para entrar pelo caminho que leva à salvação mas o caminho que leva à perdição é um caminho largo, amplo, prazeroso, muitas atrações, muitas comodidades, você não tem que se preocupar com tanta coisa, mas você está indo para o caos, está indo para o sofrimento, está indo para a miséria. Lucas capítulo 11, versículo 23, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. E no versículo 28 do mesmo capítulo, Jesus disse o seguinte, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Esses são os verdadeiramente felizes. Deus não tem favoritos, Ele salva alguns e condena outros com base na maneira pela qual essas pessoas escolheram andar. O desejo dEle é que todos sejam salvos. Mas pela sua soberania Ele já sabe quem entrará ou viverá com Ele na eternidade ou não. O Salmo 1 então, nos diz o caminho da bênção, o caminho da justiça, que envolve evitar a sabedoria mundana, as ações mundanas, e implica na busca da intimidade com o Senhor. Eu quero concluir essa meditação de hoje fazendo a você um apelo, um convite. Você deseja, de fato, ser uma pessoa abençoada, feliz, próspera, bem-sucedida? Então você deve andar em um caminho apenas. De que lado você está? Que escolha você quer fazer? A nossa vida é feita de escolhas. Que decisão você quer hoje tomar? Fecha seus olhos, vamos orar? Hoje é o dia da Bíblia. Dia de valorizarmos as Escrituras Sagradas diante daquilo que você ouviu hoje nesta manhã, o que Deus falou com você? Que decisão você precisa hoje tomar? Eu quero apelar àquelas pessoas que hoje entraram aqui, quem sabe, sem uma definição, se sentindo talvez fora, mesmo dentro, mas fora. Frequentador de igreja, mas não se conscientizou do que é de fato viver a vida cristã, eu sei que para você é muito difícil tomar uma decisão como esta, há muitas pressões sociais, no trabalho, na faculdade, na escola, na própria família talvez, mas eu quero apelar a sua consciência, eu oro que o Espírito Santo agora dê a você a capacidade de você discernir, afinal em que caminho você está andando, quem é você, afinal, de que lado você está? Do lado dos justos? Ou do lado dos ímpios? Que posição hoje você precisa tomar ao lado de Jesus? Eu não sei quantas pessoas hoje estão sendo agora confrontadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas saia desse sofrimento. Seda. ceda à vontade de Deus. Faça aquilo que Ele quer. Simples assim, aí você será feliz, próspero, bem sucedido e você vai reservar o seu lugar na eternidade. Salvação, pense nisso. queria perguntar, quantas pessoas hoje estão sentindo um toque especial do Espírito Santo de Deus para tomar essa decisão? De sair do caminho da impiedade, da zombaria, do pecado de parar de se envolver com essas pessoas que têm levado você à destruição, ao sofrimento, e voltar, voltar para o caminho da justiça, do equilíbrio, da fé, da vida com Deus, ou quem sabe você que nunca esteve neste caminho é preciso hoje tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, eu quero fazer agora um apelo de salvação, porque quem sabe há pessoas entre nós nesta manhã, que ainda não tomaram essa decisão que é mais importante da vida, que é confessar Jesus como Senhor e Salvador, eu quero perguntar se há entre nós alguém hoje, que entendeu que é pecador, que está afastado de Deus, dos caminhos do Senhor, e quer agora fazer parte deste grupo dos justos, dos salvos, dos felizes e abençoados daqueles que vão herdar no, lugar, no céu um lugar, na eternidade uma morada se alguém entre nós quer tomar essa decisão confessar Jesus como o Senhor e o Salvador levante a sua mão assim bem alto no lugar mesmo de você estar sentado eu vou orar por você, alguém nesta manhã quer tomar essa decisão de salvação alguém hoje quer entregar a sua vida a Cristo neste auditório, levante a sua mão Há muita gente orando por você. Levante a sua mão assim, bem alto, eu vou orar por você. Alguém aqui hoje quer tomar essa decisão, levante a sua mão para que eu possa ver e orar por você. Onde está a primeira pessoa que quer tomar essa decisão de salvação? Entregando a sua vida a Jesus, Deus abençoe, eu já vi. Ah, mais alguém, levante a sua mão assim, bem alto, Deus abençoe a senhora. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe lá atrás, eu já vi. Bem alto assim. Algum jovem, adolescente, Deus abençoe levante a sua mão bem alto, assim, dizendo, pastor, ore por mim, eu entrego a minha vida hoje a Jesus, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, Deus abençoe, eu já vi lá atrás, lá atrás eu já vi também, Deus abençoe, Deus abençoe também, levante assim bem alto, Deus abençoe moça, há mais alguém, Deus abençoe, um adolescente ali, mais alto, levante a sua mão em nome de Jesus, hoje está havendo salvação neste lugar, louvado seja o nome do Senhor, isso que vale a pena, Deus abençoe moça, eu já vi, você entendeu a palavra, há mais alguém, levante a sua mão bem alta, dizendo pastor, ore por mim, eu entrego a minha vida a Jesus, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, nesta manhã, levante a sua mão bem alta, se há mais alguém, ou quem sabe alguém afastado é da igreja, distante, distante, e percebe que é momento de voltar, Deus abençoe adolescente, ali eu já vi, levante a sua mão, se alguém precisando voltar para os braços do Pai, afastado, Deus abençoe, amém, há mais alguém, Deus abençoe, Deus abençoe, tem mais alguém afastado, estava se contaminando com outro caminho, mas percebe que é momento de voltar para o caminho da justiça, da felicidade, levante a sua mão, se há mais alguém, levante bem alto, Deus abençoe moça, levante a sua mão bem alto, o Espírito Santo está agindo, Deus abençoe lá atrás, eu já vi, há mais alguém, bem alto, é difícil esse momento para algumas pessoas, pastor, tem que abrir mão de tanta coisa, tem, precisa, mas vale a pena, esse é um momento muito importante para você, Deus fala comigo que a gente aqui lutando, Deus abençoe, lutando, Satanás, em nome de Jesus, você não tem poder sobre esta mente, não tem poder, há batalhas espirituais é sendo travadas agora, no interior de gente aqui, levante a sua mão em nome de Jesus, há mais alguém, levante bem alto, diga sim, eu quero voltar para os caminhos do Pai, eu quero estar com meu Senhor na eternidade, oh, Deus abençoe levante assim bem alto pastore por mim eu quero entregar a minha vida a Jesus não há mais alguém, levante a sua mão louvado seja o nome do Senhor vamos ficar de pé vamos ficar de pé, o culto não acabou ainda eu quero convidar todas as pessoas sem exceção, que tomaram uma decisão agora, que sai do seu lugar confirmar a sua decisão, vem aqui na frente, pode vir Pastor Tiago está aqui, pastor Rogério, pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Todos vocês que levantaram a mão, pode sair do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Pode vir, há conselheiros aqui te esperando. Ninguém se movimente antes do culto terminar, só as pessoas que estão levantando para vir aqui. Sai do seu lugar, todos vocês, em nome de Jesus, não perca a bênção. Sai do seu lugar, pode vir, pode vir, venha, pode vir, pode vir, em nome de Jesus, venha, 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 venha. Pode vir, isso Estou identificando muitos aqui, pode vir Adolescente, jovem, idoso, adulto Pode vir em nome de Jesus Pode vir em nome de Jesus Vamos louvar ao Senhor Pode vir, pode vir Há mais alguém? Deus abençoe Pode
1: vir Pode
0: vir em nome de Jesus Isso Mais alguém? Sai do seu lugar. Pode vir aqui na frente, bem na frente. Nossa. Aleluia.
1: A voz que deseja
0: ouvir gente que a gente sabe que precisa estar aqui, dá vontade de chegar lá e empurrar, a gente não pode fazer isso dá vontade de falar assim, cara, depois de tudo aquilo que você ouviu, você continua aí inerte parado o que vai ser preciso acontecer para você tomar uma decisão, o que vai ser preciso acontecer para você mudar de rumo, de rota de vida a chance ainda está aberta vamos cantar esse louvor mais uma vez, do início e eu sei que há pessoas aqui lutando lutando querendo estar aqui mas não conseguem pensando numa série de o que vão dizer de mim o que importa é o que Deus vai dizer de você isso é que é importante sai do seu lugar em nome de Jesus receba hoje a libertação da sua alma um lugar garantido na eternidade finca as suas estacas na rocha que é Cristo mude de lado, de que lado você está afinal de contas, quem é você? Quero continuar apelando ao seu coração Sai do seu lugar, vem aqui Vamos orar daqui a pouco Do início, cantemos ao Senhor
1: Quero me
0: apresentar a Ti,
1: ó oh Deus, Deus abençoe. Hein? Aleluia. Me entregar, me derramar os Teus planos Amém É isso aí
0: Sua moça, eu sou eu. aleluia, para sempre, aleluia. O Senhor
1: conhece os que são seus, o amor.
0: chorar nesse momento, mas antes um pequeno comentário sobre essa canção que foi escolhida por vocês sem saber talvez, essa é a minha música todos nós temos um versículo um salmo, um livro preferido temos uma música, essa é a minha música sabe de um dia eu quase pensei em desistir do ministério Aí Deus através dessa música falou comigo, não, eu te chamei eu te ungi te consagrei no meu altar para você me servir Continue, continue. A gente pensamos que o nosso mundo acabou, que a nossa vida não tem mais sentido, que não temos mais espaço neste mundo aí Deus fala assim, opa minha graça está com você, continue, eu te chamei e vocês hoje estão firmando um compromisso com o Senhor neste lugar neste altar de adoração marquem este dia, dia da salvação, dia da reconciliação dia, liber, dia da libertação dia da retomada dia da retomada viva o presente, esqueça o passado, Deus agora fará nova todas as coisas, para a honra e para a glória dEle, vocês são chamados por Deus, escolhidos por Deus, para uma grande obra, para uma grande obra, Deus vai usar a vida de vocês, para tocar a vida de muita gente, em nome de Jesus, é só o começo, bem-vindo a nova vida, bem-vindo à vida saudável feliz, bem-aventurada vamos orar, erguem suas mãos para o grupo que está aqui à frente, Deus e Pai, obrigado por esta manhã de bênçãos e vitórias na tua casa obrigado Senhor pela manifestação do teu Espírito Santo obrigado a Deus pela revelação da tua palavra, do teu poder, da tua misericórdia da tua graça entre nós nesta manhã, dia da Bíblia a tua palavra foi pregada, o teu Espírito Santo teve liberdade, atuou nas vidas, em cada coração, e aqui ó Deus nós temos pessoas à frente arrependidas, Ó oh Deus, obrigado pela expressão da Tua graça Do Teu poder, da Tua misericórdia Neste lugar Batiza essas pessoas com o Teu Santo Espírito, Senhor Receba de volta na Tua família Resgata, Senhor, aqueles que estavam perdidos Que sejam usados para a Tua honra e para a Tua glória Ó oh Deus, que, elas, que essas pessoas aqui à frente Vivam a partir de hoje Os melhores anos de suas vidas Pessoas transformadas, libertas, salvas, restauradas, posicionadas através da Tua Palavra. Agora elas estão ao lado dos justos, dos salvos, dos libertos, dos felizes. Abriram mão da vida que levavam e decidiram abraçar a vida com Jesus obrigado Senhor, leva o teu povo em paz e segurança neste domingo e traga de volta logo mais à noite para ouvir mais uma vez a tua palavra que será deste púlpito pregada para a glória do teu nome, o nome de Jesus amém, amém e amém, aplauda ao Senhor